0: Morgen, ihr Lieben, es gibt im Englischen das Sprichwort When you are in Rome, do as the Romans do. Oder wenn man das auf Deutsch übersetzt, Wenn du in Rom bist, dann tue es so, wie es die Römer tun. Und dieses Sprichwort will uns natürlich sagen, wenn wir irgendwo in der Fremde sind, vielleicht im Ausland, in einer fremden Kultur, dann sollten wir uns der, der Kultur und den Menschen in dieser Kultur ein Stück weit anpassen. Ich war als Jugendlicher in Frankreich ein Jahr lang. Und Frankreich ist jetzt nicht so großartig anders als Deutschland, aber es gibt doch beispielsweise ein paar andere Essgewohnheiten in Frankreich. Man isst in Frankreich mehr Käse und, und ganz viele verschiedene Käsesorten. Und dieser Essgewohnheit habe ich mich angepasst. Ja, ich habe mich also quer durch das französische Käsesortiment probiert. Ja, wenn du in Rom bist, dann tu es so, wie es die Römer tun und wenn du in Frankreich bist, dann tu es so, wie es die Franzosen tun. Und im Umgang mit anderen Kulturen ist das sicherlich ein sehr guter Ratschlag, dass man sich ein Stück weit anpasst. Aber in Bezug auf unser Leben hier auf dieser Welt und auf unsere himmlische Heimat hat dieser Ratschlag auch ganz klare Grenzen. Und diese Grenzen, die erklärt uns auch der Apostel Petrus, sodass er im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 11 schreibt, »Geliebte«. Ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Ja, Petrus erinnert uns hier, wer wir eigentlich sind auf dieser Welt. Wir sind Gäste und Fremdlinge. Ja, andere Bibelübersetzungen, die sprechen auch von Pilgern oder äh, etwas altmodische Bibelübersetzungen, die sprechen von Weisassen, also von Menschen, die in einem Land leben, aber eigentlich gar kein Bürgerrecht haben und nur irgendwie geduldet sind in diesem Land. Und als Gäste und Fremdlinge in diesem, auf dieser Welt haben wir natürlich jeden Tag die Entscheidung, wie benehme ich mich auf die, in dieser Welt, wie benehme ich mich in der Fremde und wie weit äh, passe ich mich den, den Gastgebern an. Und ich glaube, unsere Gastgeber, die haben eine ganz klare Vorstellung davon, wie wir hier leben sollen, nämlich möglichst so wie sie. Ja, wenn wir das machen, dann kommen wir nach weltlichen Maßstäben sicherlich ganz geschmeidig durchs Leben, ja, wenn wir einfach alles mitmachen, was es so, so mitzumachen gibt und äh, wenn wir uns möglichst unauffällig verhalten. Die Bibel sagt uns aber, macht das nicht. Die Bibel sagt uns, enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Und ähm, Enthaltsamkeit ist, ist glaube ich, eigentlich sogar ganz modern. Ne? Es gibt Menschen, die enthalten sich freiwillig ganz, zu ganz verschiedenen Dingen. Es gibt beispielsweise Menschen, die enthalten sich dem Zucker. Die essen keinen Zucker. Oder es gibt Menschen, die enthalten sich dem, 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 dem Fleischessen. Die leben also vegetarisch, die essen kein Fleisch. Oder es gibt Menschen, die enthalten sich dem Autofahren. Die fahren dann lieber Fahrrad oder Bus und Bahn. Und das ist also im Grunde ganz modern. Petrus spricht hier aber von einer anderen Enthaltsamkeit. Er sagt uns, dass wir uns unseren Begierden enthalten sollen. Also wir sollen uns nicht mal irgendwas wünschen, was irgendwie im, im Gegensatz oder im Kontrast zum Wort Gottes steht. Ich weiß nicht, wieso so deine Bibellesegewohnheiten sind. Ja, vielleicht liest du ja immer morgens die Bibel. Und stell dir mal vor, du hast so eines Tages die Idee, äh, anstatt morgen früh Bibel zu lesen, schlafe ich lieber aus und lese dann dafür keine Bibel. Und ähm, du könntest jetzt natürlich sagen, ich, ich widerstehe diesem Wunsch und obwohl ich eigentlich ausschlafen will, stelle ich mir trotzdem einen Wecker und lese trotzdem die Bibel. Und das ist eigentlich was Gutes. Aber ich glaube, Gottes Denken darüber ist nochmal eine Stufe tiefgründiger. Er sagt uns ja, dass wir uns unseren Begierden enthalten sollen. Wir sollen es uns also nicht mal wünschen, länger schlafen zu wollen und dann keine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Man könnte also sagen, denk nicht mal dran, länger zu schlafen und dann keine Gemeinschaft mit Gott zu haben. Äh, versteht mich nicht falsch, ich will, ich will, ich ich gönne jedem hier seinen sein Schlaf, aber wichtig ist, glaube ich, dass wir ähm, in Bezug auf unsere Wünsche einfach schon solche Wünsche nicht zulassen und ähm, die Sünde so im Keim ersticken. Ja, dann leben wir anders als die Menschen auf dieser Welt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie machen wir das? Wie können wir denn uns unserer Begierden enthalten. Wie können wir denn uns irgendwelcher egoistischen Wünsche enthalten? Manchmal können wir das ja überhaupt nicht steuern, was wir uns wünschen. Ich denke, die Antwort ist, dass wir unsere egoistischen Wünsche durch etwas anderes ersetzen müssen, nämlich durch das Nachdenken über Gott. Denn wenn wir uns viel mit Gott beschäftigen, dann haben wir auf der einen Seite ganz praktisch weniger Zeit, um uns um irgendwelche egoistischen Wünsche zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, wenn wir viel uns mit Gott beschäftigen, viel Gemeinschaft mit ihm haben, dann wird Gott auch unser Denken verändern und ähm, solche Wünsche überhaupt nicht entstehen lassen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, das zu machen. Ich habe es schon als, als ein Beispiel gesagt, aber jetzt möchte ich es auch noch mal als einen, einen konkreten Schritt nennen auf dem Weg dahin. Ja, Lasst uns morgen früh den Wecker stellen und, und äh, möglichst... Bibel lesen und Gemeinschaft mit Gott haben. Ja, Gott segne dich dabei.